0: Тема дня на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа Тема Дня. В студии с вами я, Валентина Брыкалина. И сегодня мы поговорим о счастье. И э, делаем мы это неспроста. Дело в том, что 20 марта отмечается Международный день счастья. Ну, а счастье, как известно, зависит от восприятия, в первую очередь, самого человека. Но чувствовать себя счастливым, я думаю, для многих непросто, особенно в наш вот такой непростой век. И стрессы, дом, работа, даже в общественном транспорте, наверное, есть стрессы. Ну и плюс экономический кризис тоже достаточно негативно на нас, к сожалению, влияет. Как уберечься от этого негатива, как оставаться счастливым, в кризис и каким последствиям могут привести такие стрессы. Говорим мы сегодня с нашими экспертами, уже постоянными экспертами. Плята Евелина Ивановна, заведующая отделением областной клинической больницы имени Святой Софии. Здравствуйте. Здравствуйте и Старцев Алексей Борисович, врач-психиатр-нарколог высшей категории. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, хотела бы спросить вот у Евелины Ивановны, скажите, действительно ли влияет кризис на нашу вот такую непростую, к сожалению, жизнь, и говорит ли о том, что мы становимся более подвержены каким-то стрессам, может быть, даже суицидам или алкогольной, наркотической зависимости?
2: Ну, Хочу сразу сказать, что кризис, если так можно сказать, перевод, развилка на дороге. Мы говорим сейчас о том, как экономический кризис повлиял на нас. Хочется отметить, что из большого количества обратившихся за психотерапевтической, психиатрической и психологической помощью, на первом месте какие-то финансово-материальные проблемы у наших пациентов не стояли. Как правило, это были проблемы личной жизни любовные треугольники, переживания за детей, одиночество пожилых людей. И вот эти события, которые связаны, может быть, у некоторых с ухудшением материальной ситуации в семье, они как второстепенно звучали, но не проходили красной линии через все вот проблемы человека. Вместе с тем, конечно же, стрессы в любом случае делают человека уязвимым. Уязвимым к инфекциям снижается иммунитет, уязвимым к какому-то при, принятию каких-то вот решений, серьезных, продуманных, делает уязвимым по отношению к состоянию здоровья. И, конечно же, Приводит к различным таким нарушениям, как депрессия То есть даже,
1: получается, страдая психологически, человек начинает страдать физически
2: Тело никогда не болеет независимо от души, это сказал великий Сократ и, конечно же, когда человек постоянно испытывает переживания, мрачные мысли, навязчивые сомнения какие-то о будущем, он перестает спать, он начинает становиться тревожным, еще более тревожным, и начинает испытывать различные страхи. Страхи перед будущим, страхи сегодняшнего дня, не всегда они убедительны и, как правило, они не имеют под собой никакой основы, но человек, тем не менее, находится в состоянии душевного страдания. У кого-то эта разрядка идет с зависти и злоба по отношению к тем, кто сейчас на плаву, и у них нет таких проблем, но всегда стоит знать, что злость – это оружие бессилия, и природа наделила ядом тех, кто ползает сильным ни к чему. Писал еще Мицкевич. Поэтому <с- человек, <с- который <с- даже испытывает э, чувство таких страданий, если видит кому-то весело и хорошо, обращаясь к этим людям, э, пожалуйста, все равно не ожесточайтесь, потому что ваши проблемы не тоже проходящие. Жизнь штука полосатая, поэтому за темной полосой придет белый. Обязательно выгорит солнце, несмотря на солнечные затмения, несмотря на все какие-то природные катаклизмы, и все будет хорошо. И этот человек должен точно знать. Но вместе с тем он также должен знать, что он не должен лениться и что не должен просто вот эти вот подарки судьбы ждать с небес. Он должен трудиться. Потому что вот Петр Чайковский сказал, что самое лучшее лекарство от горя ⁇ это работа. А
1: вот сразу кризис, уволились с работы пить человек начал? Вот таких случаев можно Когда человек
2: увольняется с работы, да, может быть, пройдет пару месяцев, да он в ножке поклонится тому, кто его уволил с этой работы. Потому что, значит, если его Всевышний убирает с этой работы, значит, что-то, от чего-то он его защищает. По-разному можно на любое событие реагировать. Как говорится, в каждом свинстве есть маленький кусочек ветчины, поэтому его, этот кусочек ветчины, надо разглядеть. И вместе с тем, опять же, не опускать руки, не сдаваться, жизнь борьба, покой нам только снится, классик сказал. И, конечно же, просто призываю людей не расстраиваться. все абсолютно будет хорошо, но может быть несколько по-другому. Поэтому какие испытания нам посылаются, надо их воспринимать как урок, делать выводы, чтобы не совершать какие-то новые ошибки, и работать, надо искать работу, надо находить работу. То есть не надо опускать руки? Никогда. Не надо унывать.
1: Ну, а видим ли мы э, увеличение числа суицидов? Вот я помню, что в 98-й год, да, когда была очень непростая э, ситуация, э, действительно очень многие вот, решали свести счет и жизнью. Сейчас вот эта тенденция сохраняется? Или все таки люди научились справляться со стрессом?
2: Даже тогда не было тенденции э, к повышению большому количества суицидов, Которые, в общем-то, мы предполагали как психиатры. Дело в том, что в наша страна она достаточно устойчива, стрессоустойчива, и мы никогда не расслабляемся. Поэтому, наверное, у нас наш иммунитет психологически существует. И мы знаем, что переживали 90-е, пережили. И что хуже стало, да стало лучше, стало прекрасно. Сейчас вот такая ситуация. Ну и что? Зато мы вместе, мы едины, у нас все будет хорошо. Мало того, трудности, которые приготовил к нам в Европе, привела к тому, что мы все сплотились и почувствовали вновь себя едиными крепкими и мы будем друг другу помогать.
1: Будем. То есть вы хотите сказать, что у нас есть такая некая стрессоустойчивость за то, что за счет того, что у нас не редкость какие-то катаклизмы.
2: Не редкость. Сколько войн Россия пережила и всегда мы выходим победителями. И вот сейчас эти кризисные санкции, вот даже вот, когда мы там в беседах друг с другом с нашими пациентами, они частично людей радует, что мы повернулись вглубь страны. И сейчас страна будет возрождаться заново, обновленной, с новыми планами, задачами и, самое главное, с нашим российским духом.
1: Такой вот заряд бодрости сейчас мы получили от Елены Ивановны, заведующей отделением областной клинической больницы имени Святой Софии. Ну и продолжим говорить, в общем-то, о том, чему же можно радоваться в кризис и что делать тем, у кого опускаются руки сразу после небольшого перерыва.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о том, чему же радоваться в кризис и где искать эти положительные э, моменты, если из экранов телевизоров и э, со страниц газет на нас э, вот, непрестанным потоком льется какой-то негатив, сообщение о войнах и э, экономических проблемах. Что делать, выясняем с нашими экспертами Плята Велина Ивановна, заведующая отделением областной клинической больницы имени Святой Софии, и Старцев Алексей Борисович, врач-психиатр-нарколог высшей категории. Алексей Борисович, вот э, с суицидами мы, в общем-то, разобрались. Оказалось, что у нас люди устойчивые, не привыкли руки опускать, потому что действительно очень много катаклизмов наша страна э, пережила. А вот что делать с теми, кто в случае опасности начинает э, выпивать э, и э, даже иногда когда употреблять наркотики. Вот можно ли говорить о том, что идет в этом направлении увеличение, и что делать, если вы или ваши близкие понимают, что, ну, что не могут справиться с этой проблемой?
0: Можно говорить о том, что само вот это поведение, когда человек начинает в трудной ситуации употреблять, допустим, алкоголь или наркотик, это такая страусиная политика. То есть человек пытается засунуть голову в песок, или как бы зажмурится, а зажмурился уже ничего не видно, значит все в порядке. Так вот, такое да действительно есть. Пока, слава богу, я что хочу сказать по статистике, пока такого ощутимого роста алкоголизации мы не наблюдаем. Ну, по итогам, допустим, года можно будет подводить итоги уже в цифрах, но сейчас вот по ощущениям... По ощущениям резкого роста нет, вот этого злоупотребления, допустим, алкоголем. Но сама тенденция, да, есть. В этом проявляется человеческая слабость. То есть, когда... Надо сосредоточиться, надо бороться, надо достигать чего-то. Человек сам себя выключает из жизни и причем повергает себя в в очень незавидное состояние, потому что он отравляет свой ум, отравляет свое тело и выбивает себя из нормальной жизни, то есть лишает себя перспектив. Поэтому поведение это резко деструктивное, и, естественно, это надо полностью исключить из реакции на кризис. Почему? Кризис – это то, что происходит очень серьезно с людьми и со страной. И кризис ⁇ это не только трудность, но это и новые возможности. То есть кризис дает нам возможность собраться, сосредоточиться. Вот по научному говоря, человек выталкивается из зоны комфорта в зону дискомфорта. И вот в этой зоне дискомфорта может быть два варианта поведения. Один вариант ⁇ неправильный, когда человек дает себе вот этот алкогольный наркоз, выключает свой мозг и перестает замечать то, что вокруг. Второй вариант, вот этот вот вариант нормальный, человеческий, когда человек борется за то, чтобы вернуться в нормальное состояние, может быть уже на более даже высоком уровне. Угу. Вот как я хочу сказать нам еще наши бабушки и дедушки тибетские корни наверняка у нас тоже присутствуют. И вот несколько тысяч лет назад наши бабушки и дедушки с Тибета оставили нам послание на огромном камне и надпись в переводе на русский так. научились ли вы радоваться своим трудностям? То есть, То есть вы
1: хотите сказать, что кризис – это возможность, может быть, переквалифицироваться, попробовать что-то новое, какую-то новую специальность, если вас уволили с работы, да, и в конце концов научиться радоваться мелочам, которые мы просто не замечали вот в, своей, в своем там коконе, в зоне комфорта.
0: Да, и причем я что хочу сказать, ведь и до кризиса много было людей, которые чем-то были недовольны собой. Допустим, кто-то считал, что, может быть, он не полностью реализовал себя, кто-то ощущал, что он еще на что-то способен, и когда происходят вот эти изменения, связанные с кризисом, и начинает человек что-то терять, даже возьмем, ну, как казалось бы, ужасную ситуацию, допустим, теряется работа, но возможность переквалифицироваться и возможность искать себя в новом, и, возможно, что вот в этой новой работе человек настолько сможет себя реализовать, что он просто превзойдет то, что у него было. И он будет потом вспоминать с улыбкой и думать: Господи, да что же я э, так переживал, это же было все нормально. Потому что здесь самое главное, вот я скажу такую парадоксальную вещь, ведь важно не кризис, важно не то, что произошло, а важно наша с вами реакция на это. Ведь то, как мы с вами будем реагировать, как мы будем себя вести, как мы будем строить нашу жизнь, именно от этого все будет зависеть. И поэтому даже кризис, даже происходит какое-то закрытие предприятий, может быть, снижение уровня жизни, важно правильно на это реагировать. И что касается вот э, алкоголя, естественно, алкоголь, э, ну, алкоголь и наркотики, мы всегда были против них. Но что касается этой ситуации, здесь ни в коем случае это полностью исключаем. То есть нам нужна ясная, трезвая голова для того, чтобы человек смог четко оценить окружающую обстановку и найти правильный выход из этой обстановки. Так что здесь, здесь именно нужно трезвая, четкая, целенаправленная работа над собой.
1: Спасибо вам большое, действительно, к сожалению, многие у нас решают, что лучший способ это забыться, как-то свой мозг затуманить, но нет, все-таки нужно искать что-то положительное, например, новые возможности. Оказывается, кризис, если правильно на него посмотреть, может нам эти возможности подарить, которых у нас раньше не было. Но есть еще один важный момент, которым мы тоже сегодня не можем не коснуться, это сохранение семьи. Вот по статистике у нас с января с таким вот осложнением экономическим, с ростом цен, стало меньше браков. И мы замечаем, что люди чувствуют напряжение и срывают часто злость на родных и близких людях. Вот как на такое реагировать? И прокомментируйте, пожалуйста, почему же люди решают меньше жениться, что это неуверенность в завтрашнем дне, Желание взять какой-то перерыв, накопить, может быть, какой-то капитал. Вот, ну, на ваш взгляд.
2: Ну, к сожалению, сейчас имеется такая тенденция. Люди продолжают жить э, вместе, но не хотят э, узаконить свои отношения. Э, Трудно сказать, правы они или нет, но я думаю, что все таки наверное, неправы. Потому что э, в любом случае э, предполагается, что брак... Это богоугодное дело, когда люди соединяются по любви, когда хотят заботиться друг о друге и нести, прежде всего, еще и ответственность друг за друга. И прежде всего... Конечно же, мы думаем о том, что в результате таких проживаний совместные возможны дети. Женщина более застрахована именно печатью в паспорте, что ребенок будет иметь и отца, и у нее все будет закономерно спокойно, и какая-то уверенность у нее есть. К сожалению, не все мужчины готовы эту ответственность взять на себя, и поэтому, может быть, ему удобнее как раз быть. Не состоять в официальном браке Хотя проживают они вместе с девушкой И некоторые живут по несколько лет Что касается тенденции этой Я думаю, что мужчинам Надо просто быть более ответственным За женщину, любимую женщину Которая рядом с ним Чтобы она не чувствовала себя ущербной Поэтому э, одна из проблем такая. Вторая... Но э, а если вот ситуация... жены
1: начинают пилить мужчин, вот ты мало зарабатываешь, с работы тебя уволили, есть же обратная ситуация. Э, дело пример. в
2: том, что э, ситуация, когда мужчина не устраивается на новую работу, она может быть, с одной стороны, что он ленив и лапки, как говорится, на груди сжал и спокойно сел на шею жены. А с другой стороны, человек может находиться в болезненном состоянии. Таким состоянием является депрессия, когда человек не хочет ничего. Он все видит в пессимистических красках, все в сером каком-то таком виде. И померкли желания, померкли и сексуальные возможности, померкли вообще же все вокруг воспринимается плохо, ужасно, мрачно. И в этом состоянии, когда если близкий человек наблюдает своего партнера, Стоит обратиться к специалистам, потому что такое поведение, как правило, может быть у человека, который заболел депрессией. И, конечно же, вот как раз то, о чем мы говорим, надо входить в положение другого своего близкого человека и помогать ему, а не осложнять жизнь. Да, человек потерял на работу. Да, он обижен, может быть, его действительно незаслуженно сократили, или убрали, но вместе с тем. Необходимо именно чувство локтя ощущать Потому что супружеская жизнь Это прежде всего поддержка друг друга и Как говорится, и в горести, и в радости то есть в радости мы вместе, да, но еще в горести надо обязательно поддерживать. И вместе с тем, даже если жена зарабатывает, а муж какое-то время не работает, то есть нет от него, скажем так, материальных средств поступления в семью совместно это решаются вопросы, проговаривается без истерик, без обвинений, просто садятся близкие, любящие друг друга люди и, и по деловому разговаривают. Вот, к сожалению, не все
1: умеют говорить и слушать. Я предлагаю выяснить, как же вот научиться говорить, слушать и э, что делать, если вот такое депрессивное состояние вдруг вас накрыло с головой. Узнать после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Программа темы дня» на радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии с вами по-прежнему я, Валентина Брыкалина, и э, наши сегодняшние эксперты Плята Велина Ивановна, заведующая отделением областной клинической больницы имени Святой Софии, и старцев Алексей Борисович, врач-психиатр-нарколог высшей категории. Дело в том, что 20 марта отметили Международный день счастья, и э, именно поэтому мы пригласили в студию наших экспертов, выясняем, э, что же делать, влияет ли как-то кризис на счастье, насколько будет быть счастливым в наше время сложно и что делать для того чтобы все-таки как-то убрать сгладить негатив и обернуться лицом к позитиву скажем так и вот не знаю кому из наших спикеров сегодня адресовать вопрос но я думаю что посоветуйте что-нибудь нашим радиослушателям все-таки как себя от стрессов уберечь и стать счастливым есть ли какие-то простые 5 3 7 советов вот что нужно ну помнить? во-первых стоит знать что стресс
2: это не всегда плохо, это и хорошо. Вот В данном случае кризис показывает, что во, мног, во многом это и хорошо, это позитивно, то есть дает возможность шевелить мозгами человеку в большей степени, думать и выйти, на, как, как говорится, из этого болота своей обычной жизни. То есть строить планы на будущее, разнообразить эту жизнь. Что касается ситуации взаимопомощи или какой-то помощи, ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно же, и в семье, и на работе, и в дружбе, во всех ситуациях надо оставаться человеком. И мы перестали ценить то, что мы имеем. А что мы ценим? Мы ценим жизнь. Вот нам дана жизнь. Кто-то погиб от каких-то тяжелых заболеваний, кто-то в результате травм мы живем. Мы должны радоваться каждому дню и ценить то, что мы живем на этой земле. Трудно, нетрудно это наша жизнь. Если бы у нас не было трудностей, мы не ощущали понятия счастья, потому что все было бы абсолютно одинаково. И э, когда мы говорим, что человека надо слушать, да, иногда человека достаточно выслушать, чтобы он не совершил такой тяжелый шаг, как самоубийство. Просто крик о помощи человеку, ему некому проговорить свою проблему. Когда человек проговаривает свою проблему, он чуть-чуть облегчает свою душу. Это же то же самое, что человек приходит к священнику на исповедь, угу. исповедуется. Поэтому я прежде всего хочу сказать, будьте добрее друг к другу, будьте внимательнее друг к другу, несмотря на ритм жизни, который сейчас у нас очень интенсивный у всех, очень быстрый, ускоренный. Вот. Будь, будьте людьми добрыми, сердечными, не проходите мимо чужого горя и помогите в силу своих возможностей соседу, человеку просто нейтральному совершенно.
1: А вот надо ли сосредотачиваться на своей проблеме или наоборот постараться от нее уйти? Если уйти, то как? Хобби там кто-то советует, кто-то спортом заняться? Ну,
2: во-первых, ты четко должен для себя, трезво, без особой эмоциональной окраски, оценить, что произошло, событие, по поводу которого ты так переживаешь, и строить план, как из него выходить посоветоваться с кем-то профессиональным, если это в плане работы, потому что человек э, иногда даже не знает, может где-то ждут его, где-то он э, больше адаптируется, где-то у него действительно будет счастье и его будут больше ценить, чем на предыдущей работе. Если муж ушел к другой, может быть пройдет год и вы скажете спасибо этой женщине, что она увела вашего мужа, потому что вы встретили наконец настоящего человека. И только с, этой, с этого момента вы начинаете быть женщиной, начинаете быть счастливой. Поэтому все в жизни относительно. И все-таки никогда не стоит унывать и помнить всегда, что Господь никогда не дает человеку больше испытаний, чем тех, которые Он способен вынести.
1: Спасибо.
0: Я хочу а, еще добавить.
1: Да, и если <связано> можно, Алексей Борисович, и добавьте, и скажите: а вот как определиться-то, что нужна уже помощь специалиста, как это понять, что ты вот все сам уже дальше не можешь бороться?
0: с Но Помощь специалиста, она возможна всегда, то есть не обязательно для этого погрузиться уже в какую-то пучину и понять, что уже сам не можешь справиться, то есть можно на любом этапе уже обращаться, потому что сейчас современные технологии психологической коррекции позволяют нормальному и все еще здоровому человеку оптимизировать свою нервную систему, то есть перенести вот эти стрессы, которые на человека действовали, правильно к ним отнестись, сформировать свое внутреннее отношение, внутреннюю позицию и наиболее эффективно выйти из этих стрессов. А вот как понять, что уже, допустим, уже пора однозначно обращаться к специалистам? Ну, здесь мы такой критерий, как нарушение социальной адаптации. То есть, когда человек уже начинает выпадать из нормальной человеческой жизни. То есть, он уже не может нормально работать, не может уже нормально общаться с близкими, со знакомыми, с незнакомыми, не может нормально есть, пить, ходить. То есть, его это уже настолько выбивает из колеи, что жизнь ну, буквально нарушается. То есть, естественно, если человек испытывает такие тяжелые переживания, ну, однозначно надо немедленно обращаться к специалистам, потому что есть современные методы, как медикаментозные, так и немедикаментозные, психокоррекционные, которые позволяют снять последствия вот этих стрессов, восстановить нормально нервную систему. Мы говорим сейчас про функциональные заболевания, которые связаны с воздействием стрессовых факторов, и вернуться к нормальной жизни. И причем не просто вернуться к нормальной жизни, а ведь важно будет, как правильно повести себя в этой ситуации и именно повести себя конструктивно, то есть создать себе нормальные отношения, нормальную работу, нормальный внутренний психологический климат. И почему мы празднуем вот этот День Счастья? Потому что если мы зададим вопрос, почему это Всемирный День Счастья? Да потому что это абсолютно неотъемлемое от человека качество стремления к счастью. И в каждом человеке заложено это стремление к счастью. И обращаться к специалисту надо для того, чтобы жизнь снова, чтобы в нее снова вернулось счастье. То есть мы вот за что боремся и будем бороться, чтобы каждый, каждый наш радиослушатель был счастлив. И, И вы достойны этого, вы заслужили этого. И если чувствуете, что что что-то не получается у вас, не волнуйтесь, не бойтесь обращаться к специалистам.
1: А Вот, кстати, сразу вопрос. Многие-то боятся обращаться к психологам. Вот есть какой-то внутренний барьер. Вот в этом случае что посоветуете?
0: Я посоветую просто знать, что психологи – это ваши помощники. Что если вы обращаетесь к психологу, это не значит, что вы чего-то не можете. Это значит, что вы умный, эффективный человек, который знает, что ему нужна помощь и хочет получить ее от специалиста, который владеет в тонкостях своим ремеслом. Вот и все. Это это как раз не является, что вы сами не можете справиться. Вы сами можете справиться, но просто с помощью специалиста вы это сделаете гораздо быстрее, гораздо эффективнее и добьетесь гораздо лучшего результата.
1: Елена Ивановна, добавите что-то. Наверняка к вам приходят пациенты, которые говорят, вот проблем-то не у меня, проблем-то у мужа, а вот он ни в какую идти не соглашается. Когда приходит один из членов семьи,
2: как правило, это проблема всей семьи. И поэтому в качестве пациента в нашем случае выступает вся семья и проводятся именно такие э, сеансы семейной психотерапии. Э, как правило, все-таки после того, как мы поговорим с женой, выясним особенности мужа, что его в основном беспокоит, из-за чего он не хочет прийти к специалисту. Ну, еще, наверное, не было ни одного случая, чтобы человек через какой-то промежуток времени не согласился. Боятся люди, как-то испытывают какой-то внутренний трепет перед чем-то неизвестным и таинственным. Но ну, поход к психиатру, к психотерапевту или психологу. Ну, хочу прям прямо сразу сказать, что мы такие же обычные люди, как и вы. У нас свои переживания, свои тревоги. но ну, просто мы владеем техниками определенными, психологическими и э, знаниями профессиональными, которые мы э, для вас при, приобретали именно для вас, для того, чтобы вам помогать. Поэтому мы ваши партнеры. И не бойтесь, обращайтесь за помощью, всегда поможем.
1: Спасибо большое. Вот такой вот у нас получился сегодня эфир. И Что хочется сказать в конце? Не унывайте, не отчаивайтесь. И самое главное, будьте счастливы. С вами сегодня в студии были наши эксперты Плята Евелина Ивановна, заведующая отделением областной клинической больницы имени Святой Софии, и Старцев Алексей Борисович, врач-психиатр-нарколог высшей категории. Ну а программу провела для вас я, Валентина Бракальна. До свидания.